0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute. Bienvenue dans cet épisode de podcast un petit peu particulier où aujourd'hui je vais te faire part de réflexions un peu plus personnelles par rapport à d'habitude. Alors c'est parti, je t'embarque dans mes pensées. En ce moment, je fais le constat que j'ai un mauvais sommeil, <rire> que je ronge un petit peu mes ongles ou la peau autour des ongles et qu'il m'arrive de pleurer euh, peut-être assez régulièrement quand même. Je me suis rendu compte de ça lundi dernier. Euh, je travaillais le matin donc en tant qu'assistante sociale dans l'association où je travaille et l'après-midi je me suis sentie vraiment fatiguée et j'ai pleuré un bon moment. J'ai pleuré parce qu'en fait, j'étais fatiguée. Je me sentais vraiment épuisée et assez surmenée. Le fait de voir mon agenda pour la semaine me stressait beaucoup. Et je me suis dit, ok, euh, qu'est-ce que je fais <rire> Donc, je vais vous expliquer par la suite euh, ce que je me suis dit plus particulièrement à ce moment-là. Mais d'abord... Euh, pour vous expliquer pourquoi j'en arrive à vous parler de ça aujourd'hui. Le soir même, j'ai été à mon atelier de yoga sensible au traumatisme que j'animais et les trois personnes qui étaient présentes m'ont fait le retour, euh, un retour en fait assez similaire au mien qu'elles avaient beaucoup de pensées dans la tête, qu'elles avaient du mal à décrocher de leur journée de travail et qu'elles étaient plutôt fatiguées, qu'elles avaient l'impression de manquer d'ancrage. Alors je me suis dit, dès le lendemain, que ça serait intéressant de vous partager moi un petit peu mon cheminement lorsque j'arrive dans des états comme ça en espérant que ça pourrait peut-être vous aider, vous apporter des pistes. Alors en fait, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis professeure de yoga et aussi assistante sociale. Je suis assistante sociale depuis environ 3 ans, et en premier poste, j'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance. J'y suis restée à peu près 10 mois, et pendant cette période-là, Pareil, j'avais un sommeil qui était mauvais, je me réveillais souvent la nuit avec euh, beaucoup d'idées en tête, beaucoup de pensées parce que j'avais des choses à faire au travail que soit j'avais pas encore faites ou des choses que j'avais oubliées qu'il faudrait que je fasse le lendemain. Donc je me retrouvais à m'écrire des propres mails à moi-même <rire> avec mon portable pour que quand le lendemain matin j'arrive au travail, je sache la chose à laquelle j'avais pensé dans la nuit et au moins comme ça, j'étais sûre de ne pas l'oublier. D'un côté, sur le moment, c'était une collègue qui m'avait partagé cette astuce. Donc oui, c'était plutôt pas mal parce que ça me permettait un peu plus facilement de me rendormir sans me dire, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça pour demain. Mais euh, clairement, se réveiller la nuit et penser à son travail, non merci. <rire> si les choses peuvent se passer autrement, ça serait chouette. Donc, euh, j'ai fait dix mois et au bout des 10 mois, vraiment, euh, j'étais fatiguée, j'avais un peu du mal justement à gérer la vie perso, la vie pro, tout était un petit peu mélangé. C'est jamais évident de savoir où est la « juste » entre guillemets aussi limite entre vie perso, vie pro, euh, jusqu'où je vais, est-ce que ça c'est normal, pas normal, bref. Donc, euh, j'ai été mise en arrêt sur euh, recommandation de mes collègues, parce que vraiment, ça n'allait plus trop. Et au bout de deux semaines d'arrêt, je me suis dit, bon, euh, je ne me vois pas continuer comme ça, donc en fait, je vais démissionner. <rire> donc voilà, j'ai démissionné, euh, sur le coup, franchement, je me sentais vraiment mal à l'aise à 22 ans, à peine, d'être en arrêt, euh, si... J'en ai 25 aujourd'hui, donc j'avais bien 22 ans, euh, presque 23 même. D'être en arrêt, j'étais pas à l'aise avec ça. J'avais un sens d'être nul, de ne pas avoir réussi. Donc si toi tu m'entends et que tu es jeune ou moins jeune, mais que en tout cas à un moment tu sens que c'est trop, ne culpabilise pas et surtout ne te jette pas des pierres. <rire> Au contraire, euh, je pense que tu peux avoir de l'empathie envers toi ou du moins faire preuve de compassion parce que c'est sûr que tu auras fait ton mieux. Ça, j'en suis persuadée. Alors, je ne sais pas si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose à ce moment-là de démissionner, mais c'est ce qui me paraissait le plus juste. Ce qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui, je suis heureuse aussi dans ma vie. Peut-être que ça aurait pu être le cas si j'avais géré différemment la situation à l'époque parce que j'aimais énormément mon travail. En tous les cas, cette expérience m'a servi et j'ai pu en tirer vraiment des apprentissages. C'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi. Maintenant, je suis Toujours assistante sociale, je fais quelques heures par semaine dans une association et en tant que professeur de yoga, je suis auto-entrepreneuse. J'ai donc quitté mon travail à l'aide sociale à l'enfance où je faisais environ 9h-18h, voire 19h ou un peu plus suivant les semaines pour finalement un travail qui est quasiment 24h sur 24. Donc c'est pas exact, mais en tout cas... Si tu es aussi entrepreneuse, j'ai pas hâte de faire un dessin, on est ensemble. <rire> Mais en fait, quand on est auto-entrepreneur, on travaille pour soi. Et forcément, on a toujours des idées, toujours des choses à faire. Et donc, c'est presque comme si on travaillait tout le temps, tous les jours. Mais alors du coup, qu'est-ce que je fais de cette situation et pourquoi je vous la partage L'idée, c'est pas de se plaindre. Car j'adore ce que je fais et je me sens vraiment alignée et épanouie. Mais il y a ce fameux stress. Le stress qui, au début, est plutôt du stress aigu, c'est-à-dire présent à des moments précis sur des courtes périodes, mais qui peut vite devenir un stress qui s'installe. Et si je ne fais rien, si toi non plus tu ne fais rien peut-être, c'est un stress qui va rester et qui va vraiment être mauvais pour mon organisme, pour ton organisme. C'est le stress constant. Déjà, de une, je remercie énormément le yoga, vraiment. Je pense que cet épisode aurait pu s'appeler « Merci au yoga ». <rire> en tout cas, ces dernières années, grâce au yoga, j'ai développé une conscience de mon corps, de mes besoins, de mes ressentis et de mes émotions. J'arrive à percevoir quand ça devient trop, quand je dépasse ma capacité à faire face, à faire face aux choses que j'ai à faire, à intégrer, quand je dépasse ma capacité à me sentir bien en fait. Et cette capacité, je l'ai vraiment développée et je la développe chaque jour un peu plus grâce au yoga. Je ne laisse plus mon bien-être passer après le reste. D'autant plus que j'exerce une ou plutôt deux professions, du coup, dans lesquelles j'accompagne et j'aide. Alors, si moi-même, je ne vais pas bien, ça ne va pas le faire. Peut-être que toi, tu ne travailles pas dans un secteur d'activité similaire au mien, mais je suis sûre que tu as des enfants ou que tu as des proches que tu soutiens et que tu prends soin d'eux. Donc, pour continuer d'être présente pour eux, pour elles, si tu en as envie, bien sûr... C'est vraiment nécessaire que tu sois d'abord présente pour toi. Je trouve que le mot présente a toute son importance. C'est pas juste être là, c'est être là et présente, en pleine conscience, pour soi-même, pour écouter ce que tu as à te dire à toi. Si tu écoutes ce podcast le jour de sa sortie, cette semaine, je propose à toutes les personnes qui le veulent de participer à la semaine découverte du yoga sensible au traumatisme que j'organise. Tous les jours à 6h, les participantes reçoivent une pratique dans leur boîte mail et à 21h, on se retrouve en live pour en discuter. Eh bien hier, parmi les participantes, il y en a une qui s'est exprimée sur le fait que ça lui faisait énormément de bien, égoïstement, de prendre 30 minutes dans sa journée pour elle. Alors oui, prendre du temps pour soi peut encore être perçu comme égoïste, parce qu'on est constamment poussé à faire pour les autres. Et désolé de le dire, ou pas désolé d'ailleurs, mais encore plus quand on est une femme en fait. Donc voilà, c'est dit. Donc si tu m'écoutes, toi, Prendre soin de toi-même, ma belle, c'est pas égoïste. Prendre du temps pour toi, c'est te respecter et t'accorder de l'amour à la juste valeur que tu le mérites en fait, c'est essentiel. Alors oui, c'est pas forcément facile d'avoir une routine régulière chaque jour pour prendre du temps pour soi, mais c'est pas grave. Peu importe si certaines semaines, tu peux le faire, tu y arrives, et d'autres non. L'important, c'est déjà d'en prendre conscience, de l'intégrer, et ensuite, petit à petit, de faire des choses qui te font du bien, mais vraiment très progressivement. Si toi, aujourd'hui, juste euh, te retrouver toute seule dans ta chambre pendant 5 minutes et respirer, c'est beaucoup et eh bien c'est déjà parfait. Parce que, par exemple, je te partage l'exemple d'une autre participante qui était là hier, pour débriefer de la pratique de yoga. Et euh, elle partageait que de son côté, elle avait commencé à pratiquer le yoga depuis 3-4 mois environ. Et au début, elle faisait 5 minutes par-ci, par-là. Puis, progressivement, un peu plus longtemps, encore un peu plus longtemps, et ensuite, plus régulièrement. Et j'adore cet exemple car il est progressif. C'est ça qui a vraiment fait en sorte qu'elle réussisse à s'instaurer une routine qui soit adaptée à elle. Et aussi à prendre plaisir dans ce qu'elle faisait. Parce que le plaisir, c'est vraiment super important. Pour certaines personnes, ça leur fera plaisir par exemple, euh, de prendre 5 minutes pour respirer. Et pour d'autres, ça ne va pas être ça. Ça va plutôt être de mettre de la musique à fond et de danser pendant 5 minutes. Peu importe. L'important, c'est de faire quelque chose qui te corresponde. Et c'est vrai que le fait d'y aller très progressivement, c'est un élément que j'aime te partager et te répéter. Chaque petit pas compte, même les plus petits, tout petits <rire> Bon, fin de cette parenthèse que je n'avais même pas vraiment ouverte d'ailleurs, mais je reviens à mon histoire et de pourquoi le yoga euh, m'a autant apporté et m'apporte toujours autant et pourquoi je le remercie chaleureusement. J'arrive maintenant donc à percevoir quand je suis un petit peu au bout, quand j'arrive à ma limite et que j'approche de la dernière goutte d'eau qui va faire déborder mon vase, mon vase interne. Je pourrais dire ça comme ça. Alors parfois, je la laisse couler, cette dernière goutte, et je réagis seulement après. Mais même quand je la laisse couler, c'est pas très grave, parce que au moins, je réagis. Aujourd'hui, j'ai intégré que toutes les émotions sont positives. Juste, certaines sont agréables et d'autres sont désagréables. Mais elles sont toutes utiles. Pour être honnête, je pense que je pleure encore autant que quand je travaillais à l'ASE. Mais c'est ok. Parce que j'ai appris que les pleurs étaient une façon pour moi de m'exprimer, d'extérioriser. Et c'est une façon comme une autre. Certaines personnes préfèrent écrire tout ce qui leur passe par la tête. Moi, ça va être de pleurer. Donc, il m'arrive aussi de pleurer pour des trucs perso. Hein. Là, je vous parle un peu plus du travail parce que j'ai pris cet axe-là aujourd'hui pour vous parler. Mais bien sûr, je peux pleurer un peu pour tout, pour rien, de joie, de tristesse. Bref. Donc, quand je pleure, comme je te l'expliquais, c'est que j'ai laissé la dernière goutte déborder du vase. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais Déjà, eh bien je pleure. Je laisse les pleurs arriver et j'essaye pas du tout de les contrôler. Bien au contraire, je les accentue presque. Je m'accompagne dans mes pleurs en fait. En y réfléchissant, c'est vraiment de ça que je me suis rendu compte et je me suis même surprise l'autre jour en pleurant à hyperventiler presque durant quelques secondes comme pendant une séance de breathwork quasiment. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté, mais en tout cas, la dernière fois que j'ai pleuré, je me suis vraiment retrouvée à hyperventiler comme un breathwork et j'ai laissé faire. Vraiment, ça m'a fait du bien et je me suis dit que le corps était bien fait et que le corps sait, le corps sait toujours de quoi il a besoin. Ensuite, une fois que j'ai bien pleuré, soit je me repose un peu parce que pleurer c'est fatigant, <rire> ou bien si parfois c'est l'inverse, que j'ai bien pleuré et que je sens que c'est bon, j'ai de l'énergie, et eh bien dans ce cas-là, je peux me remettre dans l'action. Et qu'est-ce que je vais mettre en place Eh bien déjà, je vais revoir mon planning de la semaine. Je vais prioriser, peut-être annuler des choses ou les déplacer, suivant ce qui est le plus important pour moi, Autant du coup de façon professionnelle sur quoi j'ai envie de mettre mon énergie et aussi personnellement. Est-ce que j'ai envie de prioriser certaines personnes à voir qui vont me faire du bien par exemple J'essaye aussi de maintenir des temps pour moi car souvent c'est là le piège. Donc c'est vrai que moi, rapidement, sur certaines périodes, je lâche un peu ma pratique quotidienne de yoga. Mais en ce moment, j'ai repris la course à pied. Donc, je cours vraiment pas beaucoup. Mais au moins, je vais dehors, je m'aère, je prends l'air, je cours un peu. Aussi, dans les temps, pour moi, j'englobe les temps seuls, les temps en silence, que je trouve vraiment être des temps de connexion. Par exemple, j'adore sortir de la douche me poser sur mon lit, toute nue, et prendre le temps de m'hydrater le corps. Je me masse les jambes, je mets de la crème sur mes bras, je mets mes jambes après en l'air contre le mur. Ça c'est vraiment super important pour moi, j'adore le faire. Ce qui m'apporte beaucoup de plaisir aussi, c'est de danser. Donc, de mettre rien que une ou deux musiques, 5-10 minutes, et de danser de façon super librement, ça me met dans une énergie de joie qui est trop importante et qui souvent va durer pour toute la journée. Donc, ça, c'est aussi un conseil. Si ce n'est pas quelque chose que tu pratiques déjà, mets une musique que tu kiffes et franchement, laisse ton corps bouger, il sait où aller. C'est trop bien. <rire> Autre chose qu'il m'arrive de faire euh, quand je n'ai pas été très bien et que j'ai envie de me changer d'énergie, c'est d'appeler mes proches, de discuter avec des personnes qui me sont ressources, qui sont soutenantes pour moi. Donc parfois pour discuter de ce qui me tracasse un petit peu et avoir des conseils, avoir l'avis de quelqu'un d'un œil extérieur ou bien pour parler totalement d'autres choses et me changer un petit peu les idées, ça dépend. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi au début, c'est que quand je travaillais à l'ASE, souvent je rentrais à 18h, et genre juste j'avais envie de manger. Je pouvais manger presque une baguette de pain entière avec euh, du chocolat ou de la confiture et du beurre. Bref, des énormes goûters. J'ai toujours aimé manger, j'adore toujours manger, mais parfois, par moment, sur certaines périodes, ça devient un petit peu une obsession, parce que la nourriture, c'est un vrai tampon émotionnel, en tout cas pour ma part. Et donc en ce moment, c'est aussi quelque chose euh, qui m'interroge, dont j'aimerais m'intéresser encore plus, ou du moins prendre un peu plus de recul par rapport à ça. Je sais qu'on est... Assez nombreux, nombreuses, surtout j'ai envie de dire, à ressentir cette espèce d'obsession pour la nourriture. De mon côté, il y a quelques mois, lorsque j'ai commencé à travailler davantage sur le système nerveux, je me suis rendu compte que clairement, parfois, j'étais fatiguée, et en fait, j'allais n'allais pas me reposer, j'allais manger. J'étais n'étais pas à l'écoute du vrai besoin de mon corps, et inconsciemment, en étant fatiguée, je ne me disais pas, ok, je vais me reposer, reprendre de l'énergie, j'allais manger. Et donc, forcément, ce que je mangeais ne me satisfaisait pas, parce que ça ne répondait pas à mon besoin physiologique. Donc, j'avais encore envie de manger, et encore Donc, aujourd'hui, quand j'ai envie de grignoter, quand j'ai envie de manger un truc, je me dis... OK, est-ce que j'ai pas plutôt besoin de me reposer ou est-ce que j'ai pas soif Parce que franchement, ça m'arrive aussi. Sois attentif, attentive. Euh, de ton côté, après avoir écouté cet épisode de podcast, je serais trop intéressée que tu me fasses le retour. Peut-être que je me sentirais un peu moins seule aussi, c'est pour ça. Mais parfois, j'ai soif et je mange un truc. <rire> Donc voilà, j'essaye d'être plus à l'écoute de mes besoins depuis quelques mois. Et ça aussi, c'est quelque chose que m'a apporté le yoga. Donc encore une fois, merci. Et merci particulièrement au yoga sensible au traumatisme qui m'a vraiment permis de mieux connaître mon corps, mon système nerveux et de comprendre de quoi j'avais besoin. Et franchement, je sais que je vais dire une phrase super bateau, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école c'est pas possible Alors si j'ai un conseil à te donner, c'est d'être curieux, curieuse de comment fonctionne ton corps, cette magnifique machine dans laquelle tu vis et dans laquelle tu vas vivre toute ta vie en fait. Connaître son corps, se connaître, c'est aussi ça de développer son pouvoir je pourrais te raconter encore plein de petits détails de mon quotidien, mais je crois que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. En résumé, moi personnellement, contre le stress, je vais alléger mon emploi du temps, je vais me reposer, je vais faire des choses qui me font kiffer en mettant du mouvement dans mon quotidien et aussi essayer de créer des moments de partage des moments de joie, que ça soit seul, entre amis, en famille, en amoureux, privilégier des temps de qualité. Et les temps de qualité ne se créent pas tout seul dans nos agendas, donc il faut vraiment leur faire de la place. Je ne sais pas si de ton côté tu utilises un agenda papier ou numérique. Personnellement, j'utilise Google Agenda et je trouve que c'est génial comme outil aussi pour s'organiser et planifier ses rendez-vous, donc que ça soit des rendez-vous sur l'extérieur, mais aussi des rendez-vous avec soi-même, des rendez-vous avec ses proches. Bref, je te dis pas d'avoir un quotidien minimétré et de suivre ton agenda à la minute près, mais en tout cas, ça permet d'avoir une visibilité sur ta semaine. Je trouve que c'est quelque chose qui, moi, va être soutenant, et va me permettre d'apaiser mon système nerveux, d'avoir cette visibilité sur ma semaine. Donc si c'est quelque chose, un outil que tu n'utilises pas encore, et que tu as envie de tester, eh bien, moi je te conseille de le faire. Voilà. Bon, je pense que j'ai pas mal parlé, je serais vraiment curieuse du coup, de savoir de ton côté ce que tu fais, toi, lorsque tu te sens un peu dépassé par les événements, je ne sais pas si toi aussi, ce mois de septembre, t'as plutôt roulé dessus ou si au contraire, tu as pris la vague comme si tu étais encore en août sur ta planche de surf pour passer cette période de rentrée tranquillement. Peu importe ta situation, les deux m'intéressent. Donc si tu veux qu'on en discute, tu peux me laisser un commentaire sous la publication Instagram qui est en lien avec ce podcast, je te mets le lien dans la barre d'infos pour que tu puisses me laisser un petit commentaire, un message. De mon côté, je te fais des bisous, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye